0: 各自。<Good> Bonjour，Bonjour，no，Allega <Okay. S>。你好，现好，收好。的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧
1: 。大家好，我是苏婷
2: ，我是 Daddy， 我是 Sophie
1: 。瑞士本身就是一个移民国家。在刚突破九百万的人口中，有超过四分之一的人没有瑞士护照，而有瑞士护照的人呢，也有很大部分具有移民背景。瑞士的移民法规在过去的这几年也越来越强调融入当地社会的重要性，使得永久居留证跟瑞士公民权的签发条件越来越严格。那究竟在瑞士这个充满移民的社会中，新住民融入当地人的程度有多高呢？而瑞士当地人又是怎么看待新住民？其他地方，包含台湾，对移民的态度又是怎样？那一开始哦，我想问你们，觉得怎样才叫融入当地的社会
0: ？我自己觉得，对我来说，应该是语言、家人还有工作。这三个部分我刚好都有都在这里，所以我觉得我还蛮融入这里的当地的社会啊
2: 。我觉得融入是一种感受，是一种感觉。那那是什么感觉？对我来说，是一种感觉是你被接受的，你是一份子的感觉。比如说，如果我就在想说我在台湾，我当然会有融入感嘛，哈，然后。以前呢、啊，现在不一定。<对>然后那个那个融那个融入感是一种感受，是你觉得是你你是这个社会的一部分，然后你会想要积极参与
1: ，想让这个地方变得更好
2: 。更好，对对对，你有那种就是 engage 的感觉，然后你觉得这是属于你的地方。哎、嗯，那我都有哎、欸。你在一边讲
0: ，我一边在想说，哎，我都有哎
1: 、欸。那很好哎、欸，对啊，<笑>对啊因为我下一个问题就是想说，那根据你们。刚刚讲的这条件，你们觉得自己融入吗
0: ？不融入
1: ，<笑>我
0: 我很蛮融入的、啊。以<笑>我们开始一正一
2: 反了、啊，我们开始辩论了，是不是、欸？来吧，来吧，<笑>啊、不用辩论了
1: 。对啊，为什么为什么 Sophie 你会觉得你自己不融入
2: ？就是我觉得语言是一个第一个，就像 Debbie 说的，我觉得语言会是第一道门槛。然后，当然我,我自己也。一直问我自己为什么，就是我英文算是说得不错，那为什么我的德语就是始终没有办法学？然后我觉得心里面有一个抗拒，然后我到底在抗拒什么呢？就是我还没有找到答案啦。那除了语言之外，我觉得，比如说我看到他们当地的报纸，然后还有当地发生的事情，我觉得我没有有动机想要更了解。就我大概知道瑞士是一个怎么样的国家，然后它其实有很多的价值观，我也都认同。然后我喜欢他们一些做事方式，比如说就是很有系统啊，然后很精准啊。然后我喜欢他们就是工作跟生活的嗯平衡啊，这些我都很认同。可是我总始终觉得自己有一道门槛还没跨过去，所以我觉得我觉得可能还有一个是，我觉得我没有被接受，就我始终被当做是一个外国人。没有一种就是被认同感吧？ <Okay. S 2> 那
1: d a v i d 你觉得为什么你觉得自己蛮融入的
2: ？我
0: 觉得语言，当我学会这个语言之后，你就可以发现，你可以跟人家交流，跟人家沟通，你可以跟人家说很多的事情，就是大小事都可以聊。这我第一个步骤，我觉得，嗯，这样子我可以跟人交流了，我不是哑巴了，我开始慢慢的融入了。那你不然以前就像就听不懂啊，看不懂啊。甚至你完全不知道这些国家发生什么事情的时候，你就觉得哎，那我在这里到底要做什么？然后我又拿到瑞士国籍，我觉得拿到瑞士国籍之后，你的公民权就是一定要投票吗
1: ？其实没有，一定要投票，你可以不投。哎
0: 呀，我要融入啊！
1: <笑><笑>
0: 哎，我每一次投票，都有去了解？对，我就是、会去了解。所以你
1: 要去了解政治议题，<對>然后想要想要就是改变。这个社会的现象，对，
0: 但是虽然每一次每一年拿到那么多封公投信，也是会抱怨一下，怎么一直要投票？但是你会觉得说啊，这是你的公民的义务，好，那我可以了解一下瑞士方的事情，我也可以用我的这个薄薄的一张票，说不定可以改变什么。所以那个时候我才会有觉得有融入感吧？可能是因为 Sophie 有缺少这个部
2: 分嘛，所以才没有融入的感觉。其实我也还在找答案，但是我觉我觉得融入需要付出努力。因为我其实听过很多融入，包括 d a v b i e 融入成功的例子。然后我觉得，当然语言是优先，然后再来，我觉得是我昨天听到的一个例子，我觉得还蛮有趣的。然后他这个是一个瑞士联邦理工的前副校长 Peter Chen 说的，因为他是他在 A t A h 已经将近三十年了 ，ETH 就瑞士联邦理工。然后他说他当时来的时候，为了要融入就是除了语言，所以他所以他的语德语说得很好。他们第一次的团建就是去爬山，而且那一次爬山就走了二十六公里，往上跟往下各走了一千公尺，所以是非常困难的一个践行。然后他虽然是最后一个，但是他走完
0: 了
2: ，<哇>所以那些瑞士的他的同事就说：“嗯，这个美国人，<笑>就是、呃，不错，不错对，不错。<笑>虽然他，但是他是对最后一个啊，真的<笑>走完了。”<笑>嗯，对，所以还是一个，我觉得要付出努力，然后这个努力会被看见
1: 。对，因为我觉得像 d e b i e 刚刚讲，语言它是第一道门，嗯，嗯但是它不是唯一一道、欸，是。我觉得有时候你还是，就算你会说了这个语言，你跟当地人没有共通的目标或是共通的话题，嗯、我觉得也不见得算是融入。因为其实我觉得像德国人也是一个很好的例子、啊。很多德国人会讲德语啊，他们也听得懂瑞士德语啊，但是他们也不一定就等于融入瑞士这个社会。我觉得主要是。瑞士跟德国的价值观，特别是待人处事上，差的蛮多的。嗯、那很多德国人来，他们还是用德国的那一套，特别很多 manager，
2: 、嗯、然后
1: 就会在在背后被很多瑞士人攻哦，
2: 是哦，<笑>被排挤的對。对，因为你知
1: 道，<對>其实有对，因为有人有人会叫那个这种很骄傲的德国人叫 Gummy House， 就是他有一个橡胶的脖子，就是他说。就是看人，就是看人家很低的意思。哦
2: ，哇哦 ，OK。就
1: 是专门在形容这种的国人。那我们在这种生活在瑞士的新住民，要融入瑞士社会，其实要付出很多的努力
2: 。我我可以我可以说，比如说像我自己的，因为我是，在国际公司里面工作嘛，所以我的同事其实瑞士人很少。那因为是在发马这个产业，基本上很多外国人，非常多外国人。其实大家一个共同的。就是共同的特征，就是不怎么会讲德文，然后但是他们都能生存，所以意思就是因为平常上班就是讲英文嘛，然后生活他们的德文也都还够用，生活还可以，然后又有 Google Translate， 所以有一些困难的信，他们还是可以翻译成他们懂的语言。我就发现会有这一群，尤其是 x b o t s 是其实德语说不好的，尤其是可能没有小孩，好、哦，因为你如果有小孩有家庭的话，你可能会有就是小孩上学，然后学校，然后跟其他家长一些融入的部分。<对>啊，如果尤其是没有家庭的，这这样子也是你知道吗？可以生存的啊，我自己就是其中一个。<笑>嗯、<笑>所以来来捞钱。哈
1: <笑><解><笑>而且我觉得，我觉得还蛮吊诡啊，就是。一开始我们开头讲到嘛，就是在申请永久居留证或是瑞士公民的话，瑞士政府都要求说，要融入这个社会。嗯、但是他们怎么去判断申请者够不够融入？对
2: ，第一个就是，而且现在
1: 唯一的标准就是语言能证明、嗯對啊。对
2: ，没错，没错，没错。而且说实在的，其实比如说我自己住的 c 通路。t 他其实要求没有很高，比如说永久居留，他只要求 A2， 啊，这个我有。可是说实在，你要用 A2 生活，其实我觉得就是一般简单的对话没有问题。可是你真的是要深入的，要跟你的周围的邻居或是朋友要有交流的话，那还是很有限。然后要求呃护照是 B1， 其实这个也是，当然 B1 可能就可以做某一些工作了。但是真的是要很融入当地，我觉得。我觉得这个德语是不够的
0: ，你可能要了解一些当地的一些法令的、啊、政策。就像苏黎是苏黎世市,市区的话，他们有开设一个移民局的课程，那 c o r s p i e l s h o u r 就是专门就给那些移民过来这边的人去上的。所以我觉得这个课程就是帮助大家可以融入瑞士社会，更快融入。
1: 所以那课程的内容有什么？我它有关于
0: 瑞士的教育体系、政治体系，然后他会带你去参观，什么这什么教堂啊？因为我记得哇，那是我第一次上去那个圣彼得教堂最上面那里，哇，你看到一整篇书也是哇，好美啊！可是他那些课程就是帮助你，就告诉你这些东西，然后还有还有那个资源回收系统。我觉得这些就是让你更快能够融入，嗯、就不用每次都去问人、问自己老公说：“哎，这到底是干嘛的？这怎么运作的？”他等于这些课程，嗯、我不知道其他的康通有没有了，但是苏黎世的市区是有这样子的课程。反正我们可以把链接放在那个资讯栏啊，大家可以去看看
2: 。下次开课是明年三月。可可是这些资讯都知道了，就算融入了吗
1: ？但是至少至少，比方说你了解社会或是政治的议题。就可以跟瑞士人有话可以聊啊
2: 。我觉得可能还，我觉得这个就像刚苏你说，我觉得他还是超过语言跟知识。我觉得除了自己的努力之外，还有对方吧，就还有瑞士人的态度吧。会不会？就比如说你付出这么多
1: 我觉得一定是啊。对，然
2: 后别人怎么看你的？你即使做，你知道了这些之后，然后别人怎么看你？然后你是不是真的有那种被接受的感觉？
1: 对、啊、因为我觉得新住民融不融入当地社会是一个双向的的议题，不只是新住民本身要付出努力，当地的社会对新住民的接纳程度高不高，也是一个关键的要素啊
2: 。所以融入的感觉是不是？你知道你，你你面对发生什么事情的时候，你知道怎么面应对？你知道怎么去处理？我不会觉得我孤立
0: 无援，没有人帮助我，我找得到人帮我，我也知道找谁帮我。嗯我知道我旁边有很多人，好，我的人脉就是这么多，然后很多人是可以直接告诉我,我应该怎么做的，这样算算是一种融入了吧
1: ？我觉得是啊
2: 。对，而且 Debbie， 你在这边有家人呢、啊，因为你的先生是瑞士人，然后他的朋友家人，所以我觉得可能那个融入感又不太一样，对。
1: 对，就是我觉得融入的程度会比较简单，因为可能就是透过你的先生，你就会 default 就会怎么样太夸张，嗯、<笑><笑>然后就是你就是你好，你就签了先生一个人，然后他就那像一串粽子一样，嗯、然后就一整个都一起来了。嗯
0: 、我觉得你可能要你要对自己本人，<錯>自己要对瑞士的整个社会体系、这个国家的政策要感兴趣啊。就像我常常也会跟罗曼老聊一些，就类似，哎、欸，最近新闻怎么是发生什么事情？所以他也会告诉我，因为有时候报纸实在太难看不太懂，嗯，他、嗯、会跟我解释，是对，整理一个懒人包。因为我曾经问过他说，那如果我就是结完婚了，我就在家里，然后什么事都不干，然后可能养养只狗或养一只猫。这样的话，你还爱我吗？没<笑>有影射任何人嗎，没有
1: 。哦，你知道男生最讨厌这问题，我做了什么？不是、啊，我有时候说，我如果我不要工作，每
0: 天在家里，<笑>你知道你会喜欢这样子的我吗？<笑>他说，嗯，这样子就，他我觉得他们就很希望你的另外一半跟你是一起可以互相成长的，就不是说你已经、啊。对对对对，不就不是说回到家里就是问那个，<笑>哎，你吃饱了吗？吃什么了？今天做了什么？碰了什么人？可是你自己就每天在家里，就可能就没有这么多的话题可以聊。嗯、但还好我们有共同的兴趣，嗯、我们除了旅游以外，我们也会我也对政类似的整个政治或是国际也是有有有兴趣的，所以，我们至少还是可以聊一些。嗯
1: 对啊，这就像刚刚讲的，<对>这个其实是双向的。对，因为有时候就算你很努力，然后瑞士你就说维基百科在那自己续查。对啊，也是有啊，有啊所以你的另外一半完全不瞄、嗯、你，一直在
0: 看电视的话，那那真的也没有办法，你要融入也没有办法融入
1: 。因为对啊，因为我觉得我自己是付出蛮多的努力。然后，特别是像以前，就是瑞士德文也不会啊。然后那时候在公司的时候，也会厚脸皮问说：“哎、欸，你刚刚讲那字是什么意思？”嗯、然后你们刚刚讲那个啊，为什么这个东西是这样？就是我会，就是可能在大家聊天过后，我可能还会私下去找人问细节啊。嗯嗯、然后其实我身边那时候的瑞士人，他们也会蛮愿意回答的。嗯，对啊，而且不是、嗯、<哼>不是不是伴侣，什么事，而是同事。对。我觉得他们也是很乐于乐于见到说，就是外国人对这些议题有兴趣，或者是甚至是对学瑞士德语这样子
2: ，这很重要。对但是我身边就没有这种人，所以对没有任何的瑞士人。而且其实他们看我就是外国人嘛，所以基本上就直接跟我讲英文啦。<笑>我的邻居，或是有时候在旅站。那个，因为观光客很多嘛，所以直接跟我说英文了。所以我觉得要有一个就是瑞士人可以帮助你的，我觉得还蛮重要的，或是一群瑞士人可以帮助你的。你、
1: 嗯。可是我刚刚刚觉得 Sophie 讲到一点也很重要，就是我们很明显看起来就不是当地人，嗯、对对啊，那就会就会就会形成一个隔阂啊
2: 。是啊，我觉得
1: 在在大都市或是比较多亚洲人的地方。其实这个现象越来越不明显，但是像我如果去比较乡下的地方去爬山什么的，有时候我进到那个他们当地的那个 bites 就是他们喝酒的地方的时候，然后每个人都在看我。然后当然就是我一开，当然一开始就是用用瑞士德文啊，或是用德文跟他们讲啊。嗯
2: ，所以这个还可以做什么呢？有没有什么好的建议可以？就是给我们的听众，包括我自己，就是说有什么，还有什么？如果有到这种情况，整形
1: 或是投胎，<笑><笑>你
2: 都做你自己就好了。<笑><笑>对，我觉
1: 得就不用去<對>去在意啦。反
2: 正<對>、嗯、合则来，不合则去，对吧？對對<啦>也不要勉强自己，是啦，嗯、对。对对，也不一定要融入到百分之百嘛
1: 。而且我必须说，我觉得在瑞士想要融入当地社会，有一个很大的挑战，就是什么是当地？你是要局限在你做的那个 c a、嗯、还是你整个国家？嗯，因为其实就是如果要申请瑞士国籍的话，他们还要考那个你住的社区的相关知识、欸，嗯、而且这个可能还凌驾于就是整个瑞士相关的知识的考题，嗯、那就代表说呃不一定哎，我很了解其他的地方啊，那这样我就不融入吗？是啊。而且其实讲要融入这个问题，不同语区的人他们搬来搬不一样啊
2: ，对啊，一样
1: 会有融入的问题啊。是啊，这甚至可能同一个语区，像我一个一个法国朋友，他在巴子尔学了一个瑞士德语的字，然后他到苏黎世来，然后想要想要秀，他说：“哎、欸，他其实很融入。”结果那个字苏黎世人都听不懂
0: ，是这样子很难哎、欸，对哦，这样也很难讲有没有融入你知道换一个腔调就不一样了。
1: 换个躺托你就本来就融入了，换了躺托就不融入了
2: 。所以，我们可不可以 quantify 一下說，说就是会不会有没有可能，就是融入感是很个人的感受，就他可能没有一个固定公司你需要融入到百分之八十或是九十一百，你才能叫融入。可能是我感觉我被我感觉我融入了，不管那个。融入的素质是多少？然后你生活过得自在，或者说，我感觉
0: 我被这个社会给接受了
1: ，嗯，
0: 有被接受的感觉。你有被包围的感觉吗
1: ？就是你呃，怎么讲 ，blended blended in，
0: 就你在里面了吗
1: ？对对对，就是他们，他他的一份子。就除了长相之外，什么你的行为举止没有特别的突出。但是也有也有牵扯到说当地人怎么看你啊
2: ？就是啊，而且这个还牵扯到你遇到的是谁。如果你住在是比较城市的地方的话，可能就是大家来自四面八方的。可能住在这边的瑞士人不一定是卢森当地的人，比如说，所以他们可能就是比较就是观念比较开放一点，你可能就比较有融入，容易比较有融入感。可是我住在比较乡村的地方啊，那个那个可能做好几代都生活在那里的。所以他们的那一道墙可能又更厚了
0: 。哎、欸，真的有！我想到我一个朋友，他是北京人，然后他我因为他的小孩，所以他搬到了山上，就是一个很遥远的山上，只有 post autos 可以上去的山上。哎，他出近全部都是瑞士人，就是那种山里的那种瑞士人。可是我就觉得他融入的非常好。因为他他等于就是把他的生活就跟山里的调整成山里的那种生存模式嘛。我跟他讲，就有人啊，嗯、生日的时候，你有阿婆嘛，那你就去坐一坐聊聊天嘛。嗯、然后或者是有什么哎家里那种小羊要杀要要杀羊杀什么东西的话，你可以去跟跟他们就跟去买肉嘛。我觉得他就把自己搞得像村姑一样，是真的，所以他非常的融入。
1: <笑>像里长这样
0: 对，就高博哎，那种感觉是是真
1: 的，然后跟人邻居，嘿，去拨拨是，而且他也
0: 真的是学他们当地的那些口音啊、语言啊。哎，真的，因为、嗯、可能也因为他有小孩，所以有小孩你一定要有一些融入感吧，也要有朋友吧
1: 。那些对啊，我觉得有小孩，可能你那个小孩送去 Speed Group 啊，是什么在那种 Speed Plus， 然后你就很容易跟其他爸爸妈妈聊起来。对啊然后，特别是又在那么小的村庄，写度威点了
0: 。然后冬天要去滑雪，<笑>夏天要去健行，啊、然后秋天可能是骑个马，所以真的就是跟瑞士人生活一样了
1: 。那你们觉得说，好，那瑞士人怎么看对新住民的态度？就是他们会觉得说，新住民怎样做才会融入，或是怎样做就是不融入？
2: 这个我还蛮好奇，有没有就是比如说在媒体上面比较口径一致的说法？因为其实我觉得这也是蛮会很不同哎、欸，就是有些人就是对新住民的观念比较开放，然后有些人就是比较保守
0: 。我觉得我在苏伊士没有遇到这样子的问题吧？可能苏伊士的外国人人口实在是太多了
1: 。但是像我工作的地方哦，就是我。瑞士人同志，他们就很感冒，说就是有公司有些人在瑞士住了十几年，嗯、一句德文都不会
2: 讲，一句都不会说，这是有点夸张了啦。
1: 对，对啊，我就觉得说那个跟那个可能就是真的跟瑞士法规上语言，就是他们的第一的审审查标准或是门槛我。我
2: 我当时突然想飞来一个例子，那一天我们就是去。那个巴赫曼要买冰淇淋，然后因为你知道鲁斯就很多观光客，所以我们那个前后都是来自美国的观光客，所以那个服务员就是帮我们在捞那个冰淇淋的，然后他们就就是跟他们用英文聊天啊或什么的，那到我们的时候我就开始用德文点的时候，他就吓了一跳，他说：“哎呦，你说德文？”然后那一瞬间，我有很开心的感觉，因为其实那个德文都是很简单的，你知道吗？但是，但是我在那次那一瞬间，有突然一种被接受的感觉，就是有那种喜悦，就是我跟这些观光客不一样
1: 。哎<笑>呀、啊，对、啊，那就是一个很好的 starting point。对呀、啊。那可是我们刚刚讲那么多，你们觉得说移民有没有融入当地社会重要吗？不能够就放他们，比方说一群台湾人、一群土耳其人、一群意大利人，就让他们聚在一起，这样就好吗？你们觉得这样子如何
2: ？不行，我觉得还是要有某个程度的，就是当然当然，當然就是因为你每个人生活的文化不一样，那我觉得去包容不同的文化，我觉得是一点。但是我觉得需要，因为毕竟大家来自不同文化的人住在同一片土地上。所以我，我觉得他们我们需要有某一个程度的认同。就如果你的价值观差异太大的话，你还是会就是会有产生社会的问题。所以，我觉得就是包容不同文化的同时，你需要有某个程度的相似，生活上的相似
1: 。我觉得刚刚 Sophie 讲，我可以整理出一点了。比方就是打就是一个例子，比方拿意大利人做例子。<笑>因为意大利人，他们只要赢了足球，就会非常非常的吵。那当然，这时候就会可能就会造成社会的分化。对，那可能就是你刚刚讲的社会议题吧
0: 。你看德国人的移民议题也很严重啊。就他们之前不是接受了非常多的叙利亚的难民吗？可是这个叙利亚的难民其实宗教不一样，然后他们对女性也是比较排斥的，所以那时候之前。就因为融入了关系，他们并没有非常融入这个社会，然后你也可能没有找到工作，然后又觉得女性就是可以让他们玩弄于股掌之间，所以闹出了非常多的嗯不太好的议题。嗯、对，
1: 嗯，这就是一个很好的例子。为什么住在同一个地方的人需要有类似的生活模式跟价值观吧？对，呃，那其实有时候我会想说，像有些国家，他们对移民的同化就非常的。彻底，比方说美国跟巴西，就这两个地方我都去过。就比如说，你的外国移民到了那边之后，你会慢慢流失自己的文化，而融入当地的社会
2: 。嗯、就他们被被同化的程度高，你的意思是这样吗
1: ？对，对，被同化的程度高。<Okay. S 1> 那我会想说，为什么为什么会有这种现象，而这种现象没有在瑞士发生？嗯、对，你们觉得美国本来就是一个。
0: 移民大熔炉嘛，移民国家嘛，家所以他们很容易就接受了新的移民吧。瑞士好像不是这样子、欸、嗯
1: ，就是可能那个种族的地域主义比较强，而且我有听说过，在美国，其实你问人家从哪里来是很不礼貌的事情。就不管你是什么人种的人，你都可以是美国人，所以问这种问题其实是很不礼貌
2: 。所以我觉得这是有一个很。<笑>就是根本上的不同，因为他认为你今天在美国这片土地上，你就是美国人。可是，在瑞士是不一样的，因为比如说，我们有我有看过几个例子，是即使是在瑞士出生长大，可是因为你的父母不是瑞士人，所以他可能一直到年纪很大，他才拿到瑞士护照。所以是有一种认同感，你必须要经过那个，你即使在这边出生长大，你觉得自己是瑞士人，可是瑞士人不觉得你是瑞士人，因为你还没有拿到他的入籍。所以有一个，我觉得可能是这种会不会，就是一个最最根本的不同
1: 。可是像我很多身边的朋友，他们都会觉得说，你应该就是拿瑞士国籍啊，就是就对你的，就是他们会觉得说，我的知识或是我的什么什么东西，他们会觉得说，为什么你不是瑞士人
2: ？对啊，但是就是国家系统啊，是国家系统，因为现在很难嘛，甚至连你在这边出生，即使在这边出生长大的人。因为我有听过的例子是十六七岁，他们过了这个年龄是可以选择，你是要比如说父母亲是中国人，父亲是瑞、呃、德国人，然后他当时是拿一个、呃、德国护照，这个小孩到十六岁的时候，他开始申请瑞士国籍，可是非常的困难，他可能跟他住的地方有关系，所以他大概过了三四年，最后才拿到瑞士国籍，可是那个过程里面有。因为你知道，他一直拒绝你的过程，就是他觉得你不是瑞士人嘛，所以你一直被拒绝，你就会想说，我在那边出生长大，我接受教育，我会讲很好的瑞士的文，我还一直被拒绝
1: ，就会让让这个这个过程会让申请者或是让这个人觉得没有归属感。对，好、哦，那我们看另外一个更反面的例子，日本。
2: 日本，我自己的经验是，我觉得他们的童化太厉害了。他们都不用明文规定，你就想变成日本人。你不变成日本人的话，你可能会被歧视。所以它是来自于他那个童化，是来自于一个比较负面的情绪，就是你感觉有那种威胁感。这个例子会是什么呢？比如说你在申请瑞呃日本入籍的时候，你是外国人，你有选择，你会选你他他让你选择，你要是用日本姓。比如说我可能姓张，然后你选择日本姓可能是铃木啊，或者是什么？你或者是你选择留下来，你自己用你原来的姓。可是很多人会选择使用日本姓，为什么？尤其是有小孩的人，因为你如果不使用日本姓的话，你可能在学校里面会被霸凌，因为你就是外国人
1: 。嗯、对，因为我有一个朋友的爸爸妈妈是台湾人。他们当初规划成日本籍的时候，就帮自己取了一个日本姓。嗯、对，我觉得也是类似的原因。但是我觉得我们台湾人的话，从外表还看不太出来。嗯、你想象一个，白人或是黑人，要被日本社会接受，是多么困难的一件事
2: 情。我觉得这是价值观很。很不同的地方，我觉得我没有办法接受这件事。你要把自己的 identity 藏起来这件事情，我觉得那是你连自己都无法接受你自己了。
1: 啊、那你们觉得台湾对新住民的态度有？其实很不友
2: 善，所<笑>以好像有点像日本的那种感觉，好像有些人会把自己藏起来，就是自己父母不是台湾人，比如说印尼啊，或者是越南，就会把自己的身份藏起来，就很。就想让自己看起来就跟台湾人一样。对
0: ，因为我这次去印尼旅行的时候，我有跟一对夫妻朋友碰面，然后男生呢，他的父母爸爸是台湾人，妈妈是印尼人，但是他不会讲印尼话。他说他小的时候，妈妈都没有跟他讲印尼话，因为他。知道他们家很在附近，就是就很排斥新住民。那如果他的妈妈跟他讲印尼话的话，人家就会被就会他就被霸凌嘛，就被排斥他。所以他那从小就是不讲印尼话的，一直到他去印尼工作之后，他,他才开始学习印尼话。所以那个年代，他其实也有
2: 三十多岁吧，跟舒婷一样吧。我感觉是，我觉得因为现在会看到在学校里面会开，比如说。妈妈的，就是如果你的父母是外籍人士的话，会开这样子的课、欸，哎，比如说有印语、有越南语，在台湾的那个小学里面学台语一样，那他也开放其他语言，所以我觉得他有一个风气在想要改变，他们可能也看到了这些新著名，可能被歧视，然后他们的小孩就不想要。透露出他们的父母可能来自不同的文化，那可能想改变这个，所以他们也就是开始融，就是开始提供这样的课程。对，也许这个会被改变，会不会
1: ？希望啊
0: 。但是我觉得可能大城市的接受度还是会高一些的
1: 。那刚刚你们讲在台湾现状的例子，都是以东南亚的为、嗯、说得好、嗯、为主。嗯，那如果现在一个欧美，那、啊、或是<笑>完全不同啊。
2: 对，黑人又要跟白人分开讲。但我我我我讲到那个种族的颜色，我其实我不是很 comfortable， 但是这是现实嘛，对，台湾是现实
1: 。非议啊，嗯，对啊，但是像我有时候会觉得说，人家会觉得就跟就看到欧美人，然后很了解台湾啊，然后就是说，哎，对啊，那你就像台湾人一样。那我心里就会讲说，那这句话的背后是不是就隐藏着说，哎、欸，你看起来就不像台湾人，可是我接受你，是不是在强调这之间的差异？因为可能台湾人还是不习惯有别的人种的人在我们的社会中，或是有别的人种的人也可以成为台湾人
0: 。这个人种也要看他是
2: 哪个国家吧？对
1: ，对啊，就是像刚 s o p i e 讲的，白人跟非裔的人可能不同，也不太一样
2: ，嗯、真的。
1: 对吧？其实讲到头，台湾才是一个蛮种族歧视的社会。是，只是我们种族歧视的方面跟欧美不一样
2: 。我们很白话文呢、欸，我们的种我们的族歧视是，而且会叫人家黑人，这就是种族歧视啊！就是就是他，我们是很光明正大的歧视人呢、欸，而且会很会很不自觉的。
1: 可是为什么讲黑人是种族歧视，但讲白人就不是呢？
2: 因为因为比如说这我我的这个想法是来自于就是比如说在西在在西方文化里面，基本上你会讲有色人种嘛？那有色人种就包含了很多不同不同的颜色，就是那这种就是会被归在比较就是次等的人人。我们也算有色人种、嗯，在他们的文化里面，嗯、对不对？是所以我们是有色人种啊，黄种人也是有色人种，是啊。对,啊、对，但是这个话题会是很 sensitive， 基本上大家在讲话的时候不太会讲到人种，你的你的肤色，因为这是很很敏感
1: 。我觉得是有点历史的缘故
2: 了。所以是明显的种族歧视跟不明显的种族歧视，<笑>隐性跟显性的，<笑>是这样吗？<笑>
0: 对。啊，算了，我觉得种族其实都可以讲我们现在,在我们只是讲融入而已吧，<笑>因为这种这种歧视的话题，我们没办法解决，嗯、我们只能自己不要歧视人家就好了
2: 。我觉得就是我在欧洲的，因为这些经验，因为跟不同种族相处，反而我回到台湾的时候，不管是我遇到什么样种族的人，我觉得我都可以带着更包容的，包容好像又不太对，但是更接受、更有同理心吧。有同理心，对对对，然后看待不同来自不同文化的人，然后我觉得欢迎的那种感觉<对>、嗯。
1: 离
2: 乡背景的听众们，你们觉得融入自己目前居住的国家是困难还是简单呢？自己有为了融入当地社会而努力吗？结果怎么样呢？住在台湾的听众们，你们觉得在台湾的外国人要做到怎样才能被认为是融入呢？欢迎在我们的留言区分享你的想法哦。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅和分享。今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜，拜拜，拜拜。